0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos en Contralínea, Periodismo de Investigación, este jueves 19 de mayo del 2022. Buenos días, Sosimo Camacho.
0: Buenos días, Erika Ramírez, buenos días al auditorio, muchas gracias por estar con nosotros. Entramos unos minutitos después, tuvimos algunos problemas aquí, eh, pues tecno, técnicos, pero que ya están resolviendo nuestros compañeros de la producción. Estamos con mucho gusto aquí con ustedes.
1: Así es, y hoy estuvo Nancy Flores en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, tratando diversos temas, el presidente respondió sobre estos albergues que hemos ya dado cuenta de Rocio Orozco, en donde, pues, eh, se violaron sexualmente a tres pequeños, tres menores de edad, víctimas de trata por otros eh, eh, dos eh, adolescentes víctimas de trata hemos hablado de las irregularidades en las que se están eh, en las que están estos eh, albergues estos supuestos refugios de la exdiputada panista y bueno, ya el, el presidente hoy se pronunció al respecto eh, dijo que se va a seguir investigando y reiteró que pues si no están no están en orden habrá que hacer justicia, como también se habló pues eh, de eh, los, la problemática que hay en la UNAM, un texto que eh, documentaste hace algunos días aquí en Contralínea.
0: Así es, fueron pues temas que eh, llevó a la conferencia matutina nuestra compañera Nancy Flores y que eh, en el caso de eh, los refugios de, Ro de Rocío Orozco, de manera... Tajante, el presidente de la República dijo que el Estado mexicano hará justicia, que hará justicia en este tema que eh, pues ha generado bastante indignación en el sentido de que esta ex legisladora panista recibió recursos de los gobiernos. Sí, del, del Partido Acción Nacional, también de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional cuando estuvieron en la presidencia de la República para supuestamente atender a niños víctimas de trata de personas y resulta que estaban en refugios donde eran revictimizados y donde incluso había agresiones sexuales. Y con respecto de lo de la UNAM, el presidente de la República dijo que respeta la autonomía universitaria, pero es bueno que se ventilen este tipo de irregularidades. Nancy Flores tuvo la oportunidad de preguntarle al presidente acerca de este equipo que eh, compró o debió de haber comprado la UNAM con una empresa estadounidense que le pagó por adelantado la UNAM en dos ocasiones y en ninguna de las dos, este... Esta esta corporación, a Radio Corporation Inc., le entregó a la universidad lo que eh, ya la, se le había pagado Con mucha responsabilidad de parte de la UNAM Porque cómo es posible que haya pagado por adelantado y dos veces un equipo que nunca se le entregó El presidente eh, dijo que no tiene nada contra la UNAM Por el contrario, reconoció la calidad y reconoció la importancia de esta Universidad Nacional Autónoma de México Y señaló que es bueno que se ventilen este tipo de hechos Irregulares porque de lo que se trata Es de que cesen
1: y también se tocaron otros dos temas importantes que hemos trabajado ya aquí en la revista Contralínea, que tiene que ver sobre esta eh, rebelión que hay en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Más adelante Nancy Flores nos dará detalles sobre esto y el presidente agregó un tema más a, a las preguntas de nuestra compañera y que tiene que ver sobre Vitol, esta empresa estadounidense que sobornó a ex eh, funcionarios de Petróleos Mexicanos. Y pues que no había llevado un juicio en Estados Unidos, pero no quería dar los nombres de estos eh, personajes de la petrolera que habían recibido sobornos por parte de esta empresa estadounidense. Eso sí.
0: Así este dos temas también muy importantes, como bien comentas, el de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que el presidente confirmó que sí debería también de reunirse el secretario de Gobernación con la otra parte en este conflicto para escuchar a todos. Sabemos que hay una suerte de disputa al interior de este tribunal con denuncias que incluyen a magistrados prácticamente a toda la sala superior de este tribunal, es un hecho realmente de escándalo y que ha sido documentado ampliamente por la revista Contralínea, el presidente sí señaló que tiene que ver esto con las propias elecciones que tendrán lugar en este tribunal, pero también eh, más allá de este proceso electoral, pues si hay irregularidades se tienen que investigar y el secretario de Gobernación se tiene que reunir también con los otros magistrados, no solamente con el magistrado presidente, y con respecto de Vitol, el presidente de la república sal, eh, sacó a colación este tema, esta investigación que también ha eh, llevado contra línea, que reveló contra línea estos sobornos que pagaron que pagaron de esta empresa eh, transnacional que estuvieron pagando a Petróleos Mexicanos. Y sí, el presidente de la república dio, pues, dio nota en el sentido de que ya accedieron esta los eh, los directivos de esta empresa a entregarle al gobierno mexicano los nombres de quienes recibieron sobornos estando en petróleos mexicanos precisamente para privilegiar a esta empresa. Dijo que eh, se trata, el presidente de la República señaló que estos funcionarios se tratan de eh, Pemex, el área internacional, y que hay quienes estuvieron trabajando hasta 2019, es decir, ya en el actual sexenio. Se ve que el presidente de la República le ha resultado pues una situación molesta contra estos servidores que ya en el actual sexenio fueron objeto de sobornos por parte de esta empresa de Vitol.
1: Y ya tiene los nombres hoy como tema principal llevaremos eh, pues eh, este esta alza de ataques piratas en el Golfo de México y para eh, hablar del tema nos entrevistaremos con el capitán Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la consultoría de la Marina Mercante de México, pero parece que ya está conectada nuestra compañera Nancy Flores, quien estuvo Hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de estos temas, Sosimo, hay algunos, algunos detalles técnicos para el enlace. ¿Qué te parece si sí, nos vamos a una de las notas que eh, pues fueron importantes en estas últimas 24 horas y es que ayer durante la sesión de la Comisión Permanente, diputados y senadores de Morena y el, el Partido del Trabajo exigieron al Partido Acción Nacional respeto para los médicos cubanos, dejar de discriminarlos y de esparcir mentiras y calumnias sobre su capacidad profesional y el pago que recibirán por venir a trabajar a las zonas más apartadas del país. Eh, Nancy Flores ya está en la línea, en un momento seguimos con esta información, vamos, hay, hay hay problemas técnicos, seguimos con con esta información de la Cámara de la Comisión Permanente que se lleva, que se llevó a cabo ayer, el grupo mayoritario y sus aliados salió al paso de las afirmaciones de panistas, entre ellas de la senadora Kenia López Rabadán, quien armó un escándalo porque no se le permitió excederse en el tiempo en tribuna y sostuvo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destinó 255 millones de pesos para el pago de sueldos de 585 supuestos doctores cubanos que contrató durante la pandemia de COVID-19 y aseguró que ello significa que cada médico ganó 140 mil pesos al mes, dijo la misma cantidad que a su juicio se pagará a los 500 médicos que vendrán de La Habana, de acuerdo con el convenio firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobierno de Miguel Díaz Canet. Canel, igual eh, en su momento la diputada de Morena Jade Kolpolensky le respondió tajante, serénense porque dicen muchas burradas y aclaró que de manera dolosa manejan las cifras, sumaron todo lo que implicó el convenio a salarios, pese a que incluye otros servicios e incluso vacunas y la capacitación so, sí, hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la contratación de médicos eh, cubanos corresponde pues a este déficit que hay de eh, galenos en todo el país, hay que recordar que eh, él encontró el país en este sentido en materia eh, sanitaria pues prácticamente desbaratado porque la intención que tenían las administraciones anteriores era privatizar el sector, se comenzaron a, a pues dejar de hacer compras importantes, se dejaron eh, prácticamente eh, Clínicas y hospitales en obras, ne en obra negra, cuestión que, que ha pues impedido que que el avance en la atención sanitaria pues sea plena, pero pues se han también dado muchos avances con toda la reconfiguración que tiene el sistema sistema sanitario actualmente y pues con la participación de estos médicos cubanos que hay que eh, comentar, ellos eh, como como sistema, como gobierno tienen pues esta capacidad de enviar médicos cubanos porque han dado prioridad a la atención eh, en la salud eh, en Cuba y han eh, pues compartido esta atención con el mundo.
0: Así es ya. Ayer decíamos bienvenidos los médicos cubanos y sí, si sí hay en México de manera mayoritaria la población les reconoce no nada más la calidad eh, que tienen profesional, sino también la calidad humana. Ya ayer decíamos los médicos cubanos han sido eh, premiados por la Organización Mundial de la Salud por su participación no nada más en la contención de la COVID-19, sino también otro tipo de eh, epidemias como eh, la de el ébola en África y muchas otras. Otras. de hecho también recibieron el, el 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 premio de a la paz de los pueblos en Estados Unidos, además esta esta brigada médica cubana eh, por la calidad de sus servicios y porque recordemos los médicos cubanos en esta en esta en esta pandemia participaron colaboraron con 40 países. Y este premio de los pueblos fue otorgado por 100 organizaciones y más de 400.000 mil personas que decidieron que el premio tendría que ser para los médicos cubanos. Bienvenidos los médicos cubanos. Sabemos que aquí la derecha está escandalizada porque eh, en realidad lo que no perdonan, no le perdonan a Cuba, es su resistencia, ni que son un ejemplo de eh, cómo un país latinoamericano puede generar salud digna y universal para toda su población. Pero ya tenemos en la línea a Nancy Flores. Agradecemos mucho a Nancy que haya podido conectarse. Ella estuvo presente en esta conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, específicamente en el Salón Tesorería. Buenos días, Nancy Flores. Te saludamos aquí desde el estudio de Contralínea.
2: Buenos días. Tuvimos la oportunidad de preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de estos temas que tanto nos interesan, el primero de ellos que le planteamos al presidente, fue nuevamente, el de los refugios de Rocío Orozco, eh, entendiendo pues que en este expediente que nos ha entregado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, se indica que la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes está impulsando regularizar a estos albergues en vez de cerrarlos, con lo cual pues se legitimaría que sigan operando al el momento actual, eh, tienen bajo su custodia a 21 menores de edad y no se sabe cuál es su situación, eh, teniendo en cuenta que en el pasado, pues, los dejaban abandonados durante las noches y también los fines de semana, lo que propició las tres violaciones eh, sexuales contra eh, tres menores de siete, 9 y 11 años en estos refugios y que, eh, pues, el caso sigue impune. El presidente López Obrador indicó que es muy bueno que se siga eh, este tipo de casos porque lo que tiene que prevalecer es la justicia y que si estos albergues no están cumpliendo con su función lo eh, lo que se debe de hacer es cerrarlos así lo dijo eh, de forma tajante el presidente López Obrador indicó que sí que en esta mesa institucional que existe en la Secretaría de Gobernación donde participa también la Secretaría de eh, Seguridad Pública y también otras instancias pues se revisará el caso ha dicho el presidente López Obrador que es de su compromiso, el compromiso del Estado mexicano revisar este caso y que no se les regularice pues como estaba ocurriendo a estas fechas de que eh, sea la Procuraduría Federal de Protección a Menores la que esté tomando esta decisión. También indicó el presidente López Obrador que eh, pues en este caso y en todos los casos de eh, presuntas irregularidades de violaciones a derechos humanos se revisarán para que eh, se pueda hacer justicia en, este, en estos casos y comentó el eh, tema de una eh, migrante que está detenida en Tamaulipas dijo que eh, pues a propósito de este tipo de temas, pues sí se revisó el asunto y eh, se confirma que esta persona fue eh, acusada y torturada eh, sin que realmente fuera culpable, por tanto, conminó al gobernador de Tamaulipas a que hoy mismo la libere. Esto fue lo que indicó el presidente López Obrador en estas temáticas y sobre todo resaltar pues que eh, se sigue abriendo la puerta a que se este pues juzgue este caso de Rocío Orozco y sobre todo que haya justicia para las víctimas. Así
1: es Nancy Flores te saluda Erika Ramírez y bueno eh, el presidente eh, manifestó que este tema va hacia la justicia esperemos que así sea que se, que realmente haya justicia para estos menores de edad que fueron abusados sexualmente en estos albergues de la exdiputada panista rocio Orozco otro de los temas que tocó que se tocó en esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y del que preguntaste sobre pues esta rebelión que hay en la sala superior del tribunal Federal de justicia administrativa
2: el presidente López Obrador dijo al respecto que eh, pues en temas eh, donde están muy cercano a la elección y en este caso pues en, en enero próximo será cuando se designe al nuevo magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se calientan muchísimo los ánimos y que eso puede estar propiciando parte de la crisis que se vive en este tribunal. Fue muy receptivo el primer mandatario mexicano a este tema, ha dicho pues ustedes siguen reiterando, que son más de cuatro las eh, denuncias presentadas entonces dijo se va a revisar será el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández quien revise de forma exhaustiva este tema porque dijo si sí preocupa que un tribunal eh, de esta naturaleza pues esté enfrentando este tipo de conflictos, nosotros estamos alertando desde hace eh, más de un mes acerca de este asunto y que estaría a punto de reventar ahí en el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa, porque el miércoles pasado precisamente los diez magistrados eh, de esta sala superior se reunieron con el magistrado presidente Arturo Anzúrez para reclamarle que él es el que ha interpuesto estas once denuncias y también para decirle que pues él gestionara esta reunión con el secretario de Gobernación al respecto en esta reunión privada de la que nosotros tuvimos informaciones de de primera mano, pues se revela que este magistrado presidente, Arturo Ansúrez, gesti habría gestionado con la Fiscalía anticorrupción para que ya se frenaran las investigaciones y pues nosotros le consultamos al presidente si esto no configuraba un conflicto de interés y un abuso de poder. El presidente López Obrador no quiso eh, abordar eh, de forma más exhaustiva esta temática porque advirtió pues que se trata de un organismo eh, autónomo y en ese sentido pues simplemente dijo que sí se va a revisar el que se le va a dar seguimiento, por supuesto, y bueno, nada más alertaba esta parte de que también puede ser que estén muy calientes los ánimos ahí por el tema de las próximas elecciones del magistrado presidente, sin embargo dijo eh, López Obrador, pues no se descarta que haya temas de corrupción por los intereses que ahí se mueven. Recordar que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el que resuelve todas las controversias relacionadas con impuestos, sobre todo de grandes contribuyentes.
0: Así es, Nancy Flores, el presidente de la República, ha instruido al secretario de Gobernación para que se reúna también con los otros magistrados, no solamente con el magistrado presidente, una una decisión también interesante del propio presidente, y en otro tema que también le preguntaste, Nancy Flores, y que tiene que ver con estas irregularidades en el ejercicio de presupuesto que son recursos públicos en la Universidad Nacional Autónoma de México
2: le preguntamos específicamente sobre esta contratación esta doble defraudación que sufrió la Universidad Nacional Autónoma de México por parte de la empresa Ragit Corporation en eh, la compra de un eh, material específico y muy especializado eh, de tecnología de punta que nunca llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México y que implicó también recursos provenientes del Conasip. al respecto pues le consultamos al presidente que se podía hacer en la Universidad Nacional, que siempre alega autonomía, pero que escudados en esta autonomía pues no rinden cuentas acerca del gasto de dinero público, porque como bien eh, comenta Sosimo, pues se trata de dinero del pueblo, tanto el que eh, tiene la Universidad Nacional en su presupuesto, como el que le entregan eh, de otras instancias, en este caso federales, como fue el, el tema del CONACYT. Pues este caso ya está bien en tribunales de Estados Unidos, y bueno, respecto al respecto el presidente López Obrador dijo que todas las instituciones deben rendir cuentas, que la transparencia es la regla eh, de oro de la democracia, y por tanto, pues ha conminado nuevamente a la Universidad Nacional Autónoma de México a ejercer eh, de forma efectiva y pues sin actos de corrupción su presupuesto. También ha dicho el presidente que se respeta la autonomía y que será la propia Universidad Nacional Autónoma de México la que tenga que eh, rendir cuentas por eh, su propia iniciativa eh, sin embargo dijo bueno pues ya es momento de que la UNAM como la institución que es y que todos queremos empiece ya a rendir cuentas indicó el presidente López Obrador que eh, también eh, pues se le ha hecho una crítica desde eh, la propia presidencia a esta Universidad Nacional que ha sido tergiversada por el algunos medios de comunicación, pero que en realidad lo único que se quiere es que esta universidad pues opere de la manera eh, pues para la que fue creada, que es formar a profesionistas eh, para todos los ámbitos que requiere la sociedad. Dijo López Obrador que pues en este caso incluso la universidad se ha resistido a regresar a clases presenciales y pues que forma parte de todo este pensamiento neoliberal que fue privando poco a poco en esta Universidad Nacional Autónoma de México que dijo tanto queremos. Eh, por tanto eh, también criticó en este mismo contexto que sea la universidad eh, el de presuntos eh, eh, personajes de presuntos ex servidores públicos que incurrieron en actos de corrupción dice cómo es posible que eh, personas que han sido señaladas de actos de corrupción dentro del gobierno acaben encontrando refugio en la UNAM una crítica muy fuerte hacia las autoridades universitarias en ese sentido y también una combinación muy abierta, muy directa de que ya por fin rindan cuentas y de cara a la sociedad pues den a conocer eh, pues cómo se gasta el presupuesto y con transparencia y rendición de cuentas eh, digan a la sociedad pues en qué a qué destinan estos recursos públicos en esta misma respuesta el presidente López Obrador eh, aprovechó para hablar de Vitol, algo que ya comentaban al inicio de este programa pues se refirió a que la compañía Vitol ya por fin ayer dio a conocer al gobierno de México quiénes son los funcionarios o exfuncionarios que recibieron los sobornos para privilegiar a esta empresa de origen holandés eh, para eh, obtener contratos con Petróleos Mexicanos. Ha dicho que son de la parte de PMI Comercio Internacional, de todas estas áreas eh, o de todas estas empresas que eh, Petróleos Mexicanos tienen una estructura paralela que corresponden a PMI Comercio Internacional quienes se habrían corrompido dijo que sí tiene los nombres pero que no se los sabía de memoria porque apenas se los dieron el día de ayer pero que ninguno de ellos se encuentra activo a, a la fecha indicó que eh, quien estaba activo durante su gobierno dejó de eh, participar en Petróleos Mexicanos en 2019 eh, sin embargo pues se le veía contento al presidente porque por fin va a restituir estos recursos. La compañía Vitol dijo el presidente que antes de que se le vuelvan a otorgar o se le reactiven los contratos a esta compañía holandesa, primero tendrán que resarcir al erario pues el daño que le han causado en, este, en estos actos de corrupción y en ese sentido pues el presidente López Obrador se manifestó eh, contento porque primero ya se conocen estos nombres y segundo porque va a recibir eh, dinero el erario de la nación dinero que se podrá destinar a programas sociales o a la propia inversión en petróleos mexicanos
1: muchísimas gracias Nancy Flores por eh, pues esta participación que permite en aras de la transparencia pues eh, realizar un trabajo pleno, completo, en como decimos nosotros, redondo en materia periodística y, por supuesto, aporta. A a que pues, esta sociedad también esté más informada muchísimas gracias por esta participación el día de hoy
2: nada más mencionar por último que ya al final de la conferencia al presidente López Obrador le preguntaron acerca de qué es lo que había pasado con esta eh, videollamada que sostuvo el día de ayer con funcionarios eh, y representantes del gobierno de Estados Unidos indicó que pues se sigue trabajando en construir una cumbre de las Américas donde se incluye a todos los países, y bueno, él ha dicho que el único presidente que puede lograr algo tan histórico es Joe Biden, por tanto dijo, eh, pues a, a estas alturas de la discusión no se descarta esta posibilidad de que se llegue a un acuerdo para que se invite a todos los eh, países, no indicó si había habido algún guiño por parte de los estadounidenses a esta propuesta que ha dicho pero se entiende que van caminando en ese sentido. Eh, también el presidente López Obrador dijo que no es fácil llegar a este acuerdo para que todos los países participen en esta próxima Cumbre de las Américas y sobre todo para que haya una verdadera unión que eh, pues impulse el desarrollo de todos los pueblos porque se trata de cambios de una política vieja, que eh, pues viene de hace más de dos siglos y que se alentó durante la Guerra Fría. Ha dicho el presidente que para poder lograr eh, que esta alianza se lleve a buen puerto hay que hacer a un lado las eh, confrontaciones y también hacer a un lado todas las políticas que generan sufrimiento a los pueblos. Dijo López Obrador que eh, pues eh, ni modo que Cuba esté pensando en invadir a Estados Unidos o que Estados Unidos esté pensando en invadir a México, a Cuba o a Guatemala o que Chile le declare la guerra a Bolivia, dijo pues esto claro que no va a pasar. Entonces dijo que se trata de que todos los países, todos los pueblos se comprometan a esta unión y que ya se deje de cometer aquellos errores del pasado en donde no se le dedica tiempo suficiente y ni se le apuesta al diálogo y a la política como vías para resolver los conflictos que esto mismo, este mismo error ocurrió en el tema de Rusia con Ucrania por un mal manejo de las cúpulas a nivel internacional dijo que en el caso de América se debe de buscar la relación de hermandad, fraternidad amor y que eh, todos los pueblos ganen y dejen de estar peleando y eh, eh, que dejen de a un lado esta actitud de decir tú me caes mal. Dijo que la discriminación, el racismo y el clasismo no nos van a llevar nunca a nada y por eso indicó es un momento muy importante el que estamos viviendo en eh, este continente y dijo tengo confianza en que América Latina dé el ejemplo a todo el mundo. Eh, con esta unión, esta fraternidad y esta búsqueda de desarrollo continental pues Muy
0: importante también este tema Nancy Flores que nos reportas ya al final de esta conferencia de prensa matutina celebrada el día de hoy en el Palacio Nacional Muchas gracias por tu reporte
2: Gracias, muy buenos días y buen día a la audiencia Hasta luego
0: Pues ahí está Erika Ramírez, ese tema también muy importante que tiene que ver con la próxima eh, cumbre de las Américas que eh, habíamos eh, señalado ya esta pues esta falta de autoridad moral realmente de Estados Unidos para decir quién puede entrar o no a esta cumbre alegando una supuesta eh, carta democrática cuando, bueno, pues en realidad lo que tendríamos que estar esperando es que hubiera la posibilidad de generar diálogos de generar acuerdos entre todos, entre todos los países que integran este continente y Erika Ramírez, vamos a seguir con la revisión de las notas la revisión de la información más importante que estamos proponiendo en esta agenda periodística de el día de hoy, jueves 19 de mayo de 2022 queríamos también aprovechar este 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 espacio para agradecer a Javier Alvarado, a Indra Cirigo a Carlos Sánchez y a Jordana González quienes están con nosotros en la producción y están haciendo todo lo posible para que lleguemos precisamente a sus hogares a sus lugares de trabajo, y ya en la información que decíamos, eh, el INE lanza un llamado global, dice y convoca a una cumbre de la democracia eh, lanzará la convocatoria para foros que darán comienzo en Europa, donde se realizará el 8 y el 9 de junio próximo. En América serán el 28, 29 y 30 de ese mismo mes. En Asia, la primera quincena de julio. En África, el 25 y 26 de julio. Y en el norte de África y Medio Oriente serán el 24 y el 25 de de agosto. Esto lo informó el propio INE, Instituto Nacional Electoral, en su sede acá en la Ciudad de México, eh, en el que dijo que con el objetivo de detonar una movilización en defensa de la democracia a nivel mundial, el Instituto Nacional Electoral de México está convocando a la cumbre de la democracia electoral, la cual se realizará, como decíamos, de junio a septiembre próximo en distintos países. El propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, precisó que el objetivo de esta cumbre no es solo reflexionar sobre los desafíos de la democracia, sus fortalezas y áreas de oportunidad, sino principalmente detonar una movilización institucional en defensa de la democracia. De manera textual, dijo, hoy más que nunca debe quedar claro que ningún problema pueda resolverse desde la lógica autoritaria todo lo contrario, los problemas de la democracia solo pueden resolverse con más democracia. Eh, y también informó que la cumbre de la democracia electoral estará compuesta por foros regionales que se llevarán a cabo de manera escalonada en los cinco continentes. Bueno, pues ahora resulta que en el INE mexicano dicen que hay que defender la democracia. Realmente, Erika, no puedo dejar de eh, señalar, pues también hacer este comentario de que el INE en México avaló durante varias elecciones... Procesos irregulares, por decirlo menos, algunos abiertamente fraudulentos y que ahora cuando se han sido cuestionados en las prerrogativas y también en la conducta política que han tenido, ahora resulta que salen muy democráticos los actuales consejeros del de INE. Pero tenemos un video de cómo fue que se anunció esta realización de foros y que tuvo lugar en la sede del Instituto Nacional Electoral. Vamos a verlo hoy más que nunca, debe quedar claro que ningún problema puede resolverse desde la lógica autoritaria. Todo lo contrario, los problemas de la democracia solo pueden resolverse con más democracia. Por ello, hoy estamos convocando a la cumbre de la democracia, cuyo eje temático central es el papel de los organismos electorales en el fortalecimiento de Estalamos. las normas y prácticas democráticas. La cumbre es un esfuerzo de una amplia, y alianza de organismos internacionales y autoridades electorales de distintos países para impulsar un proceso de reflexión sobre la problemática que enfrentan los regímenes democráticos en los tiempos actuales.
1: pues ahí tenemos las palabras de Lorenzo Córdobasimo, sí, perdón, eh, y recordar que justo en esta revocación de mandato y en la consulta que se hizo para ver si eran juzgados los expresidentes pues por los manejos administrativos que habían tenido en el pasado eh pues tampoco se hizo mucho en el INE para esta participación.
0: No, el, el asunto del sabotaje al proceso de democracia participativa que se intentó hacer, o se hizo el, en, hace unas semanas, hace unos meses, y que se realizó este ejercicio a contracorriente del de propio Instituto Nacional Electoral que argumentaba que necesitaba más presupuesto, nunca estuvo dispuesto a revisar sus gastos onerosos de, sobre todo de esta cúpula del Instituto Nacional Electoral E insistir también en esta parte, Erika En el sentido de que este mismo organismo eh, Realmente aceptó la, el resultado electoral de 2018 Porque fue masivo, porque fue abrumador Y porque no había espacio para que pudieran avalar un fraude Como lo hicieron en las ocasiones anteriores Entonces y ahora resulta que son muy democráticos, realmente, eh, bueno, ojalá que haya la posibilidad de que con una reforma electoral que ya se ha anunciado en este país, que se sane esta institución y, se y México se dote de un organismo realmente autónomo, un organismo realmente democrático que garantice las elecciones libres y el voto libre y secreto en este país.
1: Así es, y en otra información, después de anunciar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación produjo junto con... Televisa, una serie de televisión para sensibilizar sobre el tema de los feminicidios narrando el caso del asesino serial conocido como el caníbal de Atizapán, el ministro presidente Arturo Saldívar rechazó las acusaciones de que el Poder Judicial de la Federación esté obstaculizando la solución del caso Ayotzinapa, afirmó que el programa de televisión es un producto cultural que tiene como finalidad crear conciencia sobre la violencia de género y comparó a la serie con los murales plasmados en la sede del máximo tribunal. La corte, eh, pues, eh, ha sido, eh, patrocinó esta serie, así como patrocinó los murales. Estos murales los pagó la corte. El mural de Santiago Carbonel lo pagó la corte. El de Rafael Cauduro también. Y la serie está patrocinada por eh, este Poder Judicial. Vamos a ver qué dijo con respecto a la eh, búsqueda y al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
3: No hacemos trabajo sucio, nosotros
2: hacemos nuestro trabajo. Yo creo que no hay una función más noble en el servicio público que defender los derechos humanos de las personas, sobre todo de los más pobres, de los más olvidados, de los marginados, no creo que haya una función en el servicio público que implique mayor honra y mayor privilegio que defender los derechos. Muchas gracias.
0: Pues estas fueron las palabras del ministro presidente refiriéndose a esta situación en la que señala que no, eh, lo que hacen los eh, integrantes de esta Suprema Corte de Justicia es defender los derechos. Importante estas aclaraciones que hace sobre el caso Ayotzinapa y creo que la sociedad y en, en términos generales estará atenta a los avances en esta investigación. Hemos considerado que hay la coyuntura para que se empiece o se resuelva probablemente por primera vez. En mucho tiempo, un crimen de Estado de tantos que se han cometido en esta nación y que probablemente hay la posibilidad de que se resuelva, de que se sepa qué fue lo que pasó con los estudiantes y que se castigue a los responsables, sobre todo aquellos servidores públicos que ahora sabemos por esta investigación que ha realizado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que participaron en elementos de las Secretarías de Marina y de la de la Defensa Nacional, al menos, entre otros pues otras otras dependencias en la creación de un escenario para justificar lo que eh, justificar la, entre comillas, verdad histórica y crear una verdad alternativa, engañar a la sociedad y decir que los muchachos habían sido incinerados todos ahí en el basurero de Cocula y después sus restos habían sido lanzados a el río San Juan. Una suerte de decir, ya no los busquen, eso fue lo que pasó y no hay más involucrados que los, a, los, los eslabones a finales de la cadena que ya habían detenido tanto del narcotráfico como de funcionarios públicos. No, el asunto se está demostrando que escaló y muchas de esta creación de este escenario sobre lo que aconteció en Iguala solamente pudo haber sido creado con la eh, anuencia, con la cobertura de los más altos cargos en este país, incluyendo el presidente de la República, en ese entonces Peña Nieto, y también los titulares de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. En otra información, este programa de jóvenes construyendo al futuro tiene una nueva modalidad que empezará a aplicarse en el Estado de México y es que empezarán a buscarse de manera directa casa por casa a los jóvenes que estén en esta situación de que no han tenido acceso a un trabajo y no han tenido acceso tampoco a la educación media superior o superior para que sean incorporados a este, a este programa. A partir de ayer esta estrategia Constructores de Paz eh, comenzó a operar en seis municipios del Estado de México para colocar a los jóvenes, eh, como dicen ellos, en el centro de atención, particularmente aquellos que viven en las colonias con alto índice de violencia o que no han tenido la oportunidad para estudiar o trabajar. Esto lo informó el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marat Bolaños López. Al dar inicio a las actividades en este municipio de Naucalpan, Bolaños López explicó que se trata de la suma de esfuerzos entre las secretarías del Trabajo, Seguridad y Bienestar con los gobiernos estatales y municipales para recorrer 50 municipios prioritarios del país y tocar puertas casa por casa, empresa por empresa para invitar a las y a los jóvenes de 18 a 29 años y, y a nuevos centros de trabajo a que acudan a las oficinas móviles del programa Jóvenes Construyendo el Futuro donde encontrarán una oportunidad de capacitación para el empleo. En el Estado de México, detalló, serán los municipios de Naucalpan, Tlanepantla, Tultitlán, Nezahualcoyotl, Ecatepec y Chimalhuacán, donde se aplique la estrategia a través de un ejército de brigadistas que todos los días salen ya a caminar por las calles en búsqueda de jóvenes que quieran construir, dicen ellos, el futuro. En compañía de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez y del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, Anunció que en los tres años que lleva este programa construyendo, este Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado de México se atendió a 187.390 personas. Pues veremos ahora esta estrategia dentro de Jóvenes Construyendo el, el, el Futuro que pueda incorporarse a más eh, hombres y mujeres de entre 18 y 29 años a eh, programas de capacitación y esperemos que este programa no solamente se quede en estos municipios del de Estado de México sino que tenga la oportunidad de por lo menos eh, funcionar en aquellas zonas con mayor índice de violencia.
1: Así es, parece que tenemos ya un video sobre este tema, vamos a verlo.
0: Es a través de esta instrumentación del programa que buscamos que podamos construir así las condiciones para la
2: pacificación del país a través de la justicia a los jóvenes decirles que ya tenemos resultados positivos que han avanzado justo y que se han estado demostrando como el presidente también lo ha expuesto justo en las conferencias matutinas y decirles que vamos poco a poco también avanzando mes con mes
0: que de lo que se trata es que pues vayamos abriendo nuevos espacios para los jóvenes Ahora sí, que hasta que la justicia se nos haga costumbre.
1: Hasta que la justicia se nos haga... Costumbre, dice este funcionario del gobierno federal, que pues hace juego con las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de el compromiso que se tiene con la juventud en México. Y también lo que ha dicho el primer mandatario es arrancar este semillero que tenían los eh, grupos de la delincuencia organizada para... Eh, pues delinquir este este semillero de jóvenes que no tenían un futuro ahora pues el, se está abriendo esta oportunidad para que dejen de participar en en este tipo de de actividades ilícitas o delincuenciales pero pues vamos, vamos a seguir vamos a seguir muy al pendiente de este tema y de la información que se genere por supuesto en otro senti en otro tema pues ya autoridades federales de Colima iniciaron la transición del sistema de salud al IMSS Bienestar el secretario de salud del gobierno de México Jorge Alcocer Varela el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo Aburto y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, firmaron ayer miércoles el acta del programa de integración de la mesa de transición. Para la instrumentación y operación del programa IMSS-Bienestar A través del cual los servicios de salud para personas sin seguridad social Serán operados por esta institución El secretario de salud, eh, Jorge Alcocer Varela Aseguró que el objetivo es garantizar el derecho a la salud Establecido en el artículo cuarto de la constitución Y durante la ceremonia celebrada en el centro de convenciones de la entidad Resaltó que las tres premisas fundamentales de este proceso de transformación son la libre participación de las entidades federativas en el programa, la colaboración voluntaria del personal sanitario y la continuidad de la atención médica durante este proceso. Asimismo, pues eh, se resaltó el trabajo que hay en los laboratorios biológicos y reactivos de Birmex y eh, pues eh, se, se habló. De esta transición que es importante y que ya se había anunciado en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta suma de eh, entidades. Hay que recordar que en Nayarit fue la primera entidad, el primer estado que comenzó con esta transición a la federalización del sistema sanitario. En San Luis Potosí también ya se están llevando acciones, al igual que en Tlaxcala y ahora pues se firma esta mesa en Colima. Vamos a ver un video que tenemos para ustedes.
2: ...de transición para la implementación y operación del programa IMSS-Bienestar, aquí en nuestro estado Colima. Es decir, damos el banderazo de salida oficial a esta transición, a este proceso que implicará la transferencia de la infraestructura médica y su operación a la federación por medio del IMSS-Bienestar. La rectoría de este nuevo modelo de atención de salud en Colima, Queda en manos de la Secretaría de Salud Estatal, pero con el paso que hoy estamos dando, iniciamos un camino que nos permitirá subsanar las carencias con las que cuenta nuestro sistema de salud en materia de abasto de medicamentos, de carencias de especialistas y deficiencias en cuanto a infraestructura y equipamiento médico.
0: Estaremos atentos a este proceso de federalización del sistema sanitario del de país y sobre todo a esta idea de garantizar la salud como un derecho universal para todas las personas en, en contraposición a la salud como un, a un asunto de mercancía que era el modelo que ya había adoptado México y que esperemos que se rescate ahora para el bienestar de toda la población. En otra información, la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya indica, según esta manifestación, que no se generarán impactos ambientales significativos. El proyecto es viable, entre comillas lo citamos, citamos textualmente, es viable ambientalmente y sus potenciales impactos podrán ser mitigados. Este documento fue realizado por el INECOR y el CONACIT y fue presentado eh, ayer. ...miércoles para su evaluación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, luego de que la semana pasada, re, eh, recordemos, un juez ratificó la suspensión provisional de las obras. Esta manifestación de impacto ambiental que se ha presentado el día de ayer ante la Semarnat apunta que los impactos se producirán en la etapa de preparación del sitio y construcción, mientras que en la etapa operativa y de, y de mantenimiento serán mitigables. Eh, de manera textual, dice, dentro de los impactos observados debido a la realización del proyecto, destacan aquellos relacionados con el agua, en particular los relacionados con los procesos hidrológicos que resultan de la posible interacción en el tramo 5 sur del trazo del proyecto con los sistemas. cársticos, los cenotes, los flujos subterráneos y la posible afectación de la conectividad hidrológica natural. Este tramo, que va de Punta Tulum a Playa del Carmen, esto allá en el estado de Quintana Roo, tiene una superficie total de. 516,758 hectáreas, de las cuales habrá cambio de uso de suelo en 485.78 hectáreas. De estas, en 97.24 hay selva mediana superinifolia, también conocida como bosque tropical, y 388.24 y 388 hectáreas en vegetación secundaria del mismo tipo de selva. Indica esta manifestación de impacto ambiental. Que se requiere poner atención al balance hídrico local, de tal manera que sea mínima la alteración de los escurrimientos superficiales, la reducción de las áreas de infiltración y de evotranspiración, así como en el manejo de aguas residuales, aceites y combustibles para evitar que entren en contacto con aguas subterráneas. Este documento señala que el tramo se realizará o se realiza en una región de manera textual acentuada tasa de cambio de uso de suelo, que utilizará una fracción mínima de superficies con vegetación natural con buen grado de afectación y considera que el tren no favorecerá un incremento en las tendencias de deterioro ambiental histórico registradas a nivel regional. Refiere también que el sistema ambiental regional donde se ubica incluye una serie de hábitats ecológicamente relevantes que proveen de una gran cantidad de servicios ambientales y mantienen saludables los ecosistemas. Entre estos, los más importantes son los los manglares y los humedales. La inversión en este tramo. Recordemos, es de treinta mil quinientos millones, quinientos catorce mil seiscientos seis pesos que han sido aportados por el gobierno federal y tendrá una extensión de 67 y kilómetros de Playa del Carmen a Tulum. Es solamente decíamos esta este tramo 5 de el Tren Maya, Erika.
1: Así es importante que ya se haya presentado esta manifestación de impacto ambiental para que pues la ciudad, la ciudadanía, la, la gente esté enterada de pues lo que dice este esta evaluación de lo que que habrá en el tramo cinco de esta obra tan importante para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en otra información, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación localizó a 39 personas migrantes extranjeras en condiciones de estancia irregular, escondidas en un hotel del estado de San Luis Potosí. Se trata de tres integrantes de un núcleo familiar, así como de ocho mujeres y 28 hombres adultos de origen trans continental del Caribe, Centro y Sudamérica. Estas acciones derivaron de tareas de inteligencia y acciones de verificación llevadas a cabo durante la madrugada de ayer que permitieron identificar a 20 personas de Cuba, cuatro de Honduras, dos de Venezuela, dos de Colombia, ocho de Georgia uno de República Dominicana y dos más de Tajikistán. El Instituto Nacional de Migración refrendó su compromiso por una migración segura, SUSIMO. Y bueno, creo que en este sentido habría que. Y retomar todo este trabajo que se ha hecho por parte del gobierno federal y en específico del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que dio su gira por Centroamérica en donde pues ya se llegaron a compromisos importantes con los países centroamericanos para eh, pues llevar a cabo proyectos productivos, eh, comercialización entre entre los países y pues sobre todo atender a esta población migrante que sufre realmente en su transitar pues desde su salida de sus países de orígenes y todo eh, lo que tienen que atravesar ahora está este caso pero hemos visto otros en donde los migrantes sufren realmente y se han visto involucrados en eh, pues terribles accidentes desde eh, pues desde que salen hasta que están por aquí, por eh, algunos estados de la República Mexicana
0: Así es, un fenómeno, como decíamos ya en otras ocasiones, muy complejo Un fenómeno mundial, eh, personas que se desplazan, que tienen que desplazarse de sus lugares de origen Porque están siendo amenazados, porque son víctimas de violencia Porque son víctimas de pobreza, de miseria eh, de persecución política, también por la destrucción ambiental de sus hábitats, es decir, eh, personas muy vulnerables que además en este, en este trayecto pues se encuentran con a veces poblaciones que las rechazan, con un discurso xenófobo que luego se transmite también por los medios de comunicación y pues convocamos a la empatía, a la empatía con estas familias, con estos niños solos a veces o con estas personas, ...adultas, incluso mayores que migran, que atraviesan en este caso el territorio mexicano con rumbo de eh, encontrar lugar en Estados Unidos, esta búsqueda de trabajo y de una vida mejor. Bueno, pues empatía con ellos y también esperemos que aquí las autoridades mexicanas los traten con eh, todo eh, la observación al respeto de sus derechos humanos y que... Poco a poco haya la posibilidad de que se generen las condiciones para que estas personas no se vean obligadas a migrar de sus lugares de origen. En otra información, Erika Ramírez, eh, resulta que la Bolsa de Nueva York cayó el día de ayer a niveles no vistos desde 2020. Hoy ya tiene un repunte importante, se está recuperando de acuerdo con la información que hemos estado revisando en los últimos minutos. Sin embargo, el día de ayer... Eh, fueron resultados decepcionantes de varias minoristas estadounidenses que hicieron temer afectaciones para el consumo y por lo tanto precipitaron este miércoles la caída de los índices en la bolsa de Nueva York en una jornada que analistas calificaron como una de las peores de 2000 desde 2020. Una caída del consumo pre, eh, prende las alertas dado que el mercado interno en Estados Unidos representa dos terceras partes de la economía del país. El Dow Jones se derrumbó 3.57% a 31.490 unidades, su un nivel más bajo desde marzo de 2021. El Standard Poor's 500, por su parte, perdió 4.03% y quedó nuevamente por debajo de los 4.000 puntos a situarse en 3.924.18 unidades. Fue la peor pérdida en un día para el Standard Poor's 500 desde junio de 2020. En tanto, el tecnológico Nasdaq se hundió 4.73% a 11.418.15 puntos, con lo que tocó su nivel de noviembre de 2020. Los grandes nombres de la tecnología también cayeron, es decir, Amazon perdió 7.16%, Apple 5.64% y Netflix 7.02%. Es decir, estamos viendo pues caídas importantes que se registraron el día de ayer, que por supuesto tienen también repercusión en la Bolsa Mexicana de Valores, que afortunadamente hemos visto que hoy se está... Se están recuperando y decimos afortunadamente no tanto porque aquí tengamos acciones en la bolsa o la población mexicana en general tenga acciones en la bolsa, pero por supuesto que cuando hay eh, caídas abruptas, intensas en este tipo de, eh, de mercados, de mercados financieros, terminan también repercutiendo en las bolsas de quienes menos tienen en la población en general.
1: Así es, Simo, pues este fenómeno inflacionario es parte de este impacto que hay en los mercados del mundo y lo que pasa en otros países, por ejemplo, esta guerra en eh, Europa del Este, pero pues, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí la información generada en las últimas 24 horas para dar paso a nuestro tema principal? No sin antes, pues agradecer, agradecer a quienes ya están conectados en nuestras distintas plataformas y que están eh, participando en el chat, enviándonos pues sus comentarios, saludos y pues eh, eh, agradecer agradecer a todos ellos eh, Arnulfo Soto Sáenz, Benito Román Muñoz Navarro, Adolfo Espinosa eh, ya Sayas, Catherine Zaragoza María Eugenia Pérez Daniel Becerra, Gavino Villalobos Juárez, Víctor Aurelio López, eh, Micaela Reyes Rafael Piñón, Silvestre Cruz Fernando Chavira Miguel Vargas, Aldi Joachín y Jorge Navarrete nos dice eh, los prianistas PRDMC nunca se preocuparon por la salud del pueblo de México ni médicos de otros países ni, me, ni mexicanos, ellos nos Dejaban morir solo, privatizaban, todo son eh, todos son hipócritas, mientras que mi vidita dice, la oposición critica, pero no soluciona, si no ayudan, que no estorben.
0: Pues interesantes también los comentarios que nos hacen llegar, muchas gracias, los apreciamos mucho. También saludamos a Mixli Tonali, a Xoteapan, a José de Jesús Priego Córdoba, a Ricardo Guerra, a Violeta Bravo, a Arturo Ortega, también a Alicia Josefina Ávila Reyes, a Lucio Enríquez, a Janier Soledad a Perla Santiago, a Estrella Azul, a Baltasar Juárez López y a Gabriel Hernández, quienes están desde el inicio de esta transmisión acompañándonos. Agradecemos mucho su compañía y les solicitamos que si es que les han gustado este programa, estos contenidos que presentamos en www.contralinea.com.mx o en las demás plataformas de redes sociales pues que compartan el enlace que nos ayuden a difundir el trabajo que hacemos, pues con eh, total cariño y compromiso con eh, con la audiencia, con todos ustedes. Y también leemos aquí el mensaje de Leticia Lagunes. Dice Kenia López Rabadán, Sosil Galvez, Lili Telles no hacen nada, no tienen ninguna calidad moral para hablar de nada, porque ellas no legislan, no trabajan, incluso no están informadas. Pues sí vemos esta participación de legisladoras, la mayoría del Partido Acción Nacional sin ningún tipo de información y a veces no es un asunto nada más de ignorancia de los temas que hablan, sino que se trata que a sabiendas de que están divulgando mentiras, lo siguen haciendo, eh, se saben impunes y pues ahora eh, se han cebado de manera eh, muy intensa en contra de estos médicos cubanos que vendrán a México, pues eh, esta, a estas a estas legisladoras no se escandalizan cuando han entrado armas de otro país, por ejemplo, Rápido o y Furioso, cuando lo que nos envían son medios para hacer la guerra, en el caso por ejemplo de Estados Unidos, y no hay ningún tipo de reacción de este tipo de legisladores y legisladoras, y ahora que lo que envían otro país hermano, latinoamericano, Cuba, lo que envía son médicos, bueno, pues hay un escándalo, además son médicos que van a tener a las comunidades más apartadas de este país a donde no llegan los médicos mexicanos porque no hay lo suficientes gracias a las políticas que ellos avalaron, que ellos implementaron y que eh, depauperaron a todo el sistema sanitario. Entonces, pues sí, eh, eh, en, su, en, en respuesta a esto viene este comentario que nos hace llegar Leticia Lagunes. Coincidimos con ella totalmente. Ana Montes nos dice, el INE se debe dedicar a investigar a Lito Moreno y la enorme corruptela Creo que Lorenzo Córdoba está buscando hueso internacional, se está promoviendo. Pues sí, vemos ahora, como decíamos, a este Instituto Nacional Electoral preocupado por la defensa, dice él, de la democracia y para eso convoca a foros que se harán en varios países. Ya habíamos eh, leído aquí, dado la información sobre los países en los que tendrán lugar estas cumbres en las que eh, participa en la propia organización, el Instituto Nacional Electoral dice que para defender la democracia, pues la, para defender la democracia eh, se necesita en primer lugar ser independientes de los poderes fácticos, independientes de los eh, partidos políticos y ojalá que haya lugar para una reforma electoral a el en este al, al interior de este sistema político mexicano que venga a garantizar un organismo eh, electoral eh, austero por lo menos con eh, sin este tipo de sueldos de prebendas que han comprado conciencias en este INE y que si ha reconocido los resultados de 2018, como decíamos, pues fue porque no tenía otra opción. La eh, ciudadanía mexicana había acudido de manera masiva a las urnas, había votado de manera clara por una de las opciones y el INE no le quedó otra más que aceptar esos resultados. No es porque fuera una institución realmente independiente y democrática.
1: ¿Y qué te parece, Sosimo Camacho? Sí, entramos ya a nuestro tema principal, esta investigación de nuestro compañero José Reyes, que nos habla, pues, de estos ataques de piratería contra embarcaciones en áreas de fondeo de los puertos del sur del Golfo de México y estas plataformas petroleras que se han incrementado durante los últimos tres años, de 2019 hacia la fecha hacia este año habrían ocurrido 200 Atracos. Yo creo, Sosimo, que esta es otra forma, eh, pues, ante ante este esta reconfiguración que se le ha dado a todo el sistema eh, que, de producción de petróleo y que les han quitado, pues, eh, esta fuente de negocios que significaba el guachicoleo eh, los delincuentes que, que se dedican a, a robar eh, este pues material tan importante, este energético tan importante, han buscado otras formas de eh, seguir eh, robando, seguir eh, asaltando a la petrolera y ahora lo hacen por mar como, pues sí, a través de este eh, trabajo de piratería que uno... Pues, eh, pensaría que solamente ya se daba a través de eh, los sistemas electrónicos y que la piratería tenía que ver con eh, la duplicidad ilegal de algunos materiales, pero pues no, los piratas siguen ahí, los piratas eh, que, pues, aparecían en los cuentos no lo son tanto y en México están, eh, pues sí, extrayendo el petróleo en las plataformas, de las plataformas.
0: Así es, y se trata además de estos piratas que uno podría pensar que los piratas en alta mar son hechos ya del pasado, que quedaron ya en la... En, digamos, en, 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 el, en los siglos XVI, siglos XVIII, hasta siglos XIX incluso, no, son hechos, son, perdón, son una realidad en este, en este siglo XXI y no solamente están atacando, eh, como bien comentas, Erika Ramírez, el asunto de las plataformas de petróleo mexicanos, sino las propias víctimas son embarcaciones, pues prácticamente de todo tipo y no solamente de México, hay también reportes en el caso de Estados Unidos. Es una investigación que decíamos muy interesante, muy importante de José Reyes porque son temas a, a los que a veces no se les da la eh, luz suficiente porque terminan, terminan impactando también en los propios bolsillos, en este caso de las personas comunes y corrientes, no necesitamos vivir en las zonas costeras o tener trabajos relacionados con los trabajos en alta mar, sino que terminan también afectando la propia economía, en este caso de México. Estos ataques de piratería contra embarcaciones en áreas de fondeo de puertos del sur del Golfo de México y plataformas petroleras se han incrementado durante los últimos tres años. De 2019 a la fecha han ocurrido alrededor de 200 atracos. Es una cifra no, eh, digamos que no consolidada aún, porque no todos los... Eh, hechos se denuncian de manera inmediata hay algunos hechos que se van denunciando otros ni siquiera se denuncian desde 2019 eh, se dispararon los ataques de piratas a la infraestructura petrolera y a las embarcaciones en el Golfo de México en 2020 se reportaron 20 aunque la Federación Internacional de Transporte ITF por su sigla en inglés, refiere que este número es mucho mayor, sus registros indican que de hace tres años a la fecha han ocurrido como decíamos 200 de doscientos atracos de este tipo, Erika.
1: Así es, y bueno, los datos no son precisos, pues muchos de estos incidentes no se han denunciado. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos asegura que al menos 20 barcos, pesqueros y 35 plataformas petroleras y barcos de suministro en alta mar han sido atacados por piratas y ladrones armados desde enero de 2018, pero los reportes corresponden solo a la Bahía de Campeche en el sur del Golfo de México. Se sospecha que existen... Existe un subregistro significativo de ataques en esa área que han implicado disparos de, arma, de armas de fuego, lesiones a la tripulación, toma de rehenes y robo, advierte un informe de la Oficina de Inteligencia Naval de aquel país.
0: Así es. También se incluye un resumen actualizado de los ataques y las amenazas recientes en la región y proporciona información sobre amenazas a buques mercantes, la industria naviera y otras eh, partes interesadas marítimas en todo el mundo. De acuerdo con este informe, el modus operandi de los piratas que atacan la infraestructura y las embarcaciones en alta mar en esa área consiste en operar en pequeños grupos de entre 5 y 15 personas a bordo de varias embarcaciones. Por lo general emplean pequeñas embarcaciones con casco de fibra de vidrio, similar a los barcos de pesca artesanal locales, equipados con múltiples motores fuera de borda de alta potencia que permiten viajar rápidamente a los campos petroleros ubicados entre 5 y 95 millas náuticas mar adentro. Los piratas llevan a cabo incursiones al amparo de la oscuridad, para que su enfoque esté enmas, enmascarado y puedan usar las luces de la plataforma para navegar hacia su objetivo. Utilizan armas que incluyen rifles de asalto, es decir AK-47, R-15 o Barret, escopetas, pistolas, machetes, cuchillos y herramientas, así como el uso de la violencia para asegurar el cumplimiento y prevenir la resistencia que pudieran encontrar.
1: Oye, pero es que tú vas eh, eh, hablando de este tema y uno se va imaginando eh, pues estas escenas que remiten a estas eh, pues, historias viejas de la piratería, de, de cómo estas pequeñas embarcaciones asaltaban a las más grandes y eh, salían prácticamente corriendo, ahora pues ya eh, equipadas, súper equipadísimas con varios motores y pues... Eh, altamente armados con estas armas eh, tan sofisticadas como el Barret que en algún momento me platicaban que esta arma podría incluso derribar, por ejemplo, una aeronave y en esta ocasión pues están siendo utilizadas para... Eh, pues sí, para robar las embarcaciones. Con 16 años de experiencia como navante, navegante, el inspector de la Federal, Federación Internacional de Trabajadores de Transporte Enrique Lozano Díaz alertó a Contralínea que en la sonda de Campeche la piratería está en su apogeo y denuncia que la incidencia delictiva va en aumento y que no se perciben mejoras. Eh, esta organización es una organización civil que agrupa a unos 700 sindicatos en 145 países y cuenta con 150 inspectores, dos de ellos en México, en el Golfo y Pacífico, dedicada a la defensa legal, legal de transportistas navales, aéreos y ferrocarrileros.
0: Así es, él señala que solamente en 2021 hubo cerca de 60 atracos a pescadores, plataformas y embarcaciones desde Campeche hasta Tabasco y también considera que se vive en la zozobra en el Golfo de México por las irrupciones eh, piratas. Eh, señala que sobre todo a, atacan sobre todo a embarcaciones ancladas o plataformas fijas con poca línea de agua hacia la cubierta principal del barco y así de un salto ya están arriba de la embarcación. Van hasta ocho personas en dos o tres botes rápidos con los que garantizan la huida. Al abordar amenaza no disparan a la tripulación. Como en estas embarcaciones mercantes no hay armas a bordo, los concentran en el, puente de, ma en el sí, puente de mando y los tienen prisioneros para que nadie salga mientras saquean pertenencias de los tripulantes y equipos costosos.
1: Algo curioso es que pues nunca ha habido eh, ningún detenido y Lozano Díaz dice que se cree que están coludidos con gente o personas que trabajaban en el área porque iban sobre equipos costosos o autónomos que valen cerca de cuarenta mil o cincuenta mil pesos. Cada uno habría que, que ver, que indagar qué está pasando en esta situación. Y en 2020 la Secretaría de Marina instrumentó el programa Refuerzo Zona que detenía embarcaciones en espera de turnos, cargas o contratos y las concentraba en un área de anclaje de fondeo donde estaban permanente patrullando al respecto. El Osano Díaz asegura que incluso en esta área protegida hubo
0: atracos Sí, importante señalar que quien está a cargo de el cuidado de la zona marítima exclusiva de este país es la Secretaría de Marinas. La Secretaría de Marina tiene funciones de defensa nacional, pero también de seguridad eh, pública, seguridad eh, naval en esta, en esta, en esta, toda esta, que decíamos, esta zona exclusiva eh, marítima económica de México y que han a veces en otros momentos han señalado la Secretaría de Marina que eh, pues es eh, mucho el, la, el área que se tiene que vigilar y esperemos que estén ah, pues acatando estas instrucciones para que él eh, se garantice la seguridad en las costas y también en alta mar que pertenecen a este país. En un estudio de este fenómeno, la Universidad Marítima Internacional consideró como una zona de alto peligro de piratería al Golfo de México, cuestión que por la posición de seguros e inversiones no era nada bueno para este país. Si el problema se agrava, advertía que los aseguradores podrían cobrar una prima más alta para proteger a embarcaciones y plataformas que navegaran o se asentaran ahí
1: una de dos o las robaban o era gente de la pesca que tenían acceso a estas embarcaciones que son muy rápidas y cuando llegaban la Armada de México ya tenían una o dos horas que había sucedido el atraco apunta el Osano Díaz y el experto también asegura que los piratas atacaban las embarcaciones vulnerables, indefensas ancladas o fijas que sabían que no tenían propulsión ni forma de escapar no atacaban embarcaciones en movimiento sino las que estaban fondeadas y asimismo afirma que nunca hubo ninguna detención iban fuertemente armados con armas Armas de eh, fuerte calibre y no era cualquier delincuente, llegaban a intimidar a los tripulantes y se llevaban toda la mercancía.
0: Y hay casos relevantes, hay casos relevantes que nosotros podemos destacar en esta investigación de José Reyes, entre los ataques más recientes figuran el 19 de julio de 2021, cuando ocho piratas abordaron la plataforma petrolera de Sandunga, propiedad de la naviera mexicana Goimar, dispararon al aire y saquearon mientras retenían a la tripulación en una zona de seguridad. Robaron equipos de respiración y de protección, cascos de buceo con cámaras, aparatos de comunicaciones y pertenencias de empleados. Eh, esto lo reportó Inside Crime, fundación dedicada al estudio de investigación de amenazas para la seguridad nacional en América Latina y el Caribe. Recordemos que los, los trabajadores llamaron de inmediato a la policía para denunciar a los piratas quienes llegaron en un barco que se identificaba como si hubiera zarpado de Tabasco pero las autoridades no llegaron hasta después de cuatro horas
1: otro de los ataques fue el secuestro a manos de piratas del barco italiano Rema que atiende a plataformas petrolíferas en el Golfo de México en noviembre de 2021 este dejó a dos tripulantes heridos y participaron ocho piratas a bordo de dos lanchas pequeñas también se registraron los robos del buque Sapura 3500 y cinco cero cero que opera una grúa de gran alcance y que navega bajo bandera de Panamá, de igual manera al Remington, una nave de suministro que navega con bandera mexicana y el Achivier eh, Navío de suministro con ba bandera de Vanuatu.
0: Y el 26 de septiembre. Eh, pasado, un grupo de piratas intentó asaltar la plataforma Cobán A y el barco grúa Tolteca de la empresa Servicios Marítimos de Campeche, pero la tripulación del navío pudo resguardarse otra agresión contra obreros y tripulantes del buque y la plataforma ocurrió el martes 24 de noviembre eh, pasado, a 14 kilómetros del puerto de frontera, donde hombres a bordo de una lancha ribereña intentaron abordar la plataforma Cobán A, la cual se encuentra junto al barco Tolteca aunque el reporte oficial del Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencia señaló que no hubo actos violentos pues los atacantes no lograron acceder al navío el miedo se apoderó de la tripulación que vía radio alertó de este ataque
1: Así es Osimo Camacho, eh, más adelante vamos a tener a uno de los expertas, expertos platicando de este tema quien eh, también han documentado 14 ataques a buques de suministro y plataformas en Altamar durante la primera mitad de 2020, solo tres ataques relevantes fueron reportados oficialmente en el mismo periodo por la jurisdicción de bandera extranjera del buque y durante el repositorio digital de la Universidad Marítima Mundial 2020 repercusiones de una gobernanza oceánica débil y una política de seguridad marítima inexistente. El resurgimiento de piratería y el robo a mano armada en el Golfo de México. Ad Adriana Ávila Zúñiga eh, indicó que eh, pues Pese a constantes ataques piratas, la Autoridad Marítima de México no ha modificado el nivel de seguridad en ninguno de los puertos o mar territorial durante los incidentes.
0: Bueno, han señalado que el nivel de seguridad marítima se ha mantenido en el nivel 1, eh, todo esto durante 2020. Eh, ellos están señalando que sería importante que se revisara esta situación para que se incremente a nivel 2 y de manera permanente, sobre todo en la parte sur del Golfo de México, hasta que se resuelva, dicen, este problema específico. Ellos en este repositorio sugirieron medidas especiales para abordar el problema, incluida la evaluación para clasificar como área de alto riesgo la zona y establecer un memorando de acuerdo para la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades con la Guardia Costera de Estados Unidos y así hacer frente a las amenazas de seguridad marítima. Bueno, importante señalar que... Eh, este este esta hay un área que es compartida en materia de seguridad, por supuesto, del Golfo de México con Estados Unidos, en la parte que les toca a ellos, la parte de la zona marítima exclusiva de este país, donde también se están presentando estos hechos y que, de acuerdo también con los propios especialistas, pues tiene que ver con una gobernanza marítima débil en términos generales. En, es, en este caso, en el Golfo de México, pero eh, en otras, en, en, en términos eh, mundiales, internacionales, hay una gobernanza marítima débil y están llamando precisamente también a que se fortalezca esto.
1: Así es, los eh, expertos Ávila Zúñiga y Dimitros. Dalaclis, profesores de las universidades de defensa sueca y marítima mundial indicaron que solo durante los primeros siete meses de 2020 documentaron 14 ataques piratas, pero solo tres de ellos fueron reportados a la Organización Marítima Internacional por la jurisdicción de bandera del buque atacado y no por México. Estos especialistas advirtieron que se sabe que se debe cumplir con la obligación por parte de los Estados de reportar ataques piratas a la OMI, pues es vital para mantener estadísticas transparentes y confiables y que son cruciales como primer paso en la cadena de respuesta para la asignación de recursos por parte de autoridades y organizaciones internacionales para enfrentar la piratería y yo diría que no solo para asignar eh, pues los recursos económicos necesarios sino también el personal que en este caso sería de la Secretaría de Marina Sosima.
0: Así es y es que, como decíamos al inicio de la presentación de este trabajo, la piratería no cesa de subsistir como una de las amenazas más persistentes a la seguridad marítima en el mundo. Eh, las estadísticas confirman año tras año la presencia de cientos de actos de piratería y de robos a mano armada en el mar que afectan a tripulaciones y buques en todas las, en todos los océanos. Y de el mundo. Eh, y estas estas estos ataques a mano armada, como decíamos, afectan a tripulaciones y buques. Ya sean embarcaciones de recreo, pesqueros o cualquier tipo de mercante. Frente a ciertas áreas geográficas que parecen convivir con el problema, desde hace décadas surgen nuevos focos de inseguridad que permiten confirmar que la falta de seguridad en tierra firme suele ser el origen de la presencia de los delitos en el mar. Esto, Erika Ramírez, también señalando... Eh, acerca de lo que eh, comentaban hace un, hace un momento, lo que habían comentado esos expertos en el sentido de que se requería mayor trabajo a nivel alta mar, bueno, eh, también hay quienes dicen es que la inseguridad en tierra firme termina repercutiendo en el mar, porque si estas personas encuentran refugio en tierra firme, encuentran la manera de vender los productos que ellos roban, encuentran la manera también de encontrar complicidad, pues por eso se genera esta impunidad y esta, este incremento de delitos en, en alta mar
1: y Sosimo me informan que ya está el capitán Faustino Suárez Rodríguez presidente de la consultoría de la Marina Mercante de México en enlace vía Zoom para pues hablar sobre este interesante tema, sobre esta investigación que usted puede encontrar a través de nuestra página www.contralínea.com eh, y que es autoría de nuestro compañero José Reyes, Vamos vamos a platicar con el experto, el capitán Faustino Suárez, buenos días capitán
3: muy buenos días erika un gusto saludarlo y auto auditorio
1: pues aquí con este tema tan interesante y por supuesto preocupante sobre este incremento de ataques pirata a eh, piratas a embarcaciones en el golfo de México si nos pudiera comentar cuál es su evaluación al respecto qué están haciendo eh, los estados eh, el estado mexicano para pues evitar que, que, que se lleven a cabo estas actividades delictivas en contra de embarcaciones.
3: Bueno, antes que nada debo decirte que desde el 2015, eh, los marinos mercantes, que somos personas civiles, que trabajamos para empresas privadas y eh, nacionales e internacionales, hemos observado o empezamos a observar se habían incrementado los actos de piratería, sobre todo en la zona de Campeche. Sin embargo, este tema de la piratería en México no es un tema nuevo, es un tema que es de, desde hace muchos años, eh, sobre todo en el Pacífico, con actos de piratería en contra de pescadores, de barcos atuneros, camaroneros y sardineros. Sin embargo, eh, ya con el auge del petróleo, en la parte de, de la sonda de Campeche, sobre todo ahí, eh, bueno, se, ve, se proliferó el, el asalto a mano armada, como lo especifica la, la Convención del Mar. Esto, eh, sin embargo, no limita que hay también actos de piratería, puesto que esto va de acuerdo a los límites del mar, de acuerdo a lo que nos marca la Convención. Eh, los marinos mercantes, eh, a partir de que vimos el incremento de estos actos, eh, pues lo denunciamos, lo denunciamos a, a la autoridad marítima que es hoy, la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en, antes de que la, la CEMAR tomara el control. Sin embargo, eh, poco o nada se ha hecho. Desafortunadamente, hemos observado que a mayor presupuesto. Eh, que se le ha dado sobre todo a la Secretaría de Marina, pues los actos de piratería, eh, los actos delincuenciales en la costa o en el centro del país se ha incrementado. No ha habido eh, realmente el uso adecuado de los recursos económicos que se le dan a esta Secretaría para que eh, pues diseñe un sistema acorde y adecuado para que se pueda combatir. El, el hecho de que cuando sucede un acto de piratería o acto de, de robo a mano armada, eh, se da la señal de, de alarma, una señal silenciosa que traen todos los barcos, pero también se, se avisa a control marino para que estos a su vez eh, desplieguen, avisen a la autoridad y hagan lo conducente para poder asistir a las embarcaciones. Recuerden, o si se los han comentado, la gran mayoría de los barcos que, o plataformas pues son aquellos que están fijos, es decir, que están en operaciones, embarcaciones que están haciendo transferencia de equipos, de fluidos, o que están en la parte de la construcción, pues son embarcaciones que están fijas, y entonces, por tanto, ellos no pueden hacer maniobras evasivas para evitar que eh, sean asaltados por parte de estos piratas modernos, como ahora les llaman.
0: Buenos días, Capitán Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la consultoría de la eh, Mercante de México. Le saluda Sosimo Camacho. Preguntarle cuál es el impacto económico de este tipo de ataques, ataques piratas modernos, como eh, bien lo ha señalado.
3: Mira, Sosimo, eh, realmente el, el impacto económico es alto, puesto que las empresas navieras nacionales e internacionales que trabajan en México, pues obviamente eh, pues pierden equipos que son de alta precisión, eh, equipos que pues específicamente son por los que van los, los, eh, los piratas, eh, que se llevan independientemente que ha habido también agresiones a, a compañeros de, de mar, eh, pues, obviamente, eh, el incremento a los seguros, eh, al ser una zona conflictiva, eh, considerada como zona pirata, pues, solamente se eleva, ¿sí? Eh, los equipos, eh, aunque son pequeños, son equipos de precisión y son muy caros. Sin embargo, eh, pues, no se ha hecho nada. El, el impacto para las empresas, pues, eh, se puede considerar alto, sobre todo lo más riesgoso es la vida humana en la mar, es decir, el, el, el riesgo que conlleva que eh, con nacionales o extranjeros que trabajan en la zona de Campeche, sobre todo donde se ha proliferado estos actos, pues sean víctimas de agresiones, como lo ha habido, aunque no ha sido fatales, pero sin embargo esto implica eh, un costo mayor para las empresas.
2: Justo hablando de este
1: riesgo que corren las personas que se encuentran en alta mar y ante pues esta sofisticación que han tenido las organizaciones o quienes delinquen en contra de las embarcaciones y que portan armas, pues ya lo veíamos, armas de grueso calibre y pues muy, muy sofisticadas. ¿Ha tenido también algún tipo de impacto en que pues eh, ciertas embarcaciones o personas ya no quieran transitar por algunas rutas marítimas o se eh, también eh, pues deje de participar en esta actividad?
3: No, 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 no ha pasado eso. Este recordemos que a pesar de la pandemia, los marinos mercantes eh, han arriesgado su vida porque pues han trabajado y pues este tema de la de la piratería, de la piratería o robo a mano armada, pues no ha sido la excepción, los marinos mercantes seguimos trabajando, sin embargo, eh, quiero decirles que el trabajo eh, marítimo es una, eh, de alto riesgo, eh, ya de por sí como marinos mercantes, el mar es, eh, no tiene palabra, este, sin embargo, se adhiere un, un tema más, que es este, el de la piratería, y bueno, todos los marinos mercantes cuando van a, a, a sus labores, a sus actividades, Saben a lo que se arriesgan, sin embargo, eso no ha impedido para que nuestros compañeros oficiales o tripulaciones hagan su labor. Eh, no se ha detenido el trabajo este, de explotación, de, de mantenimiento o de asistencia a las plataformas, que es lo que principalmente se hace en el offshore. Entonces, este, ahí sí no hemos visto una reducción o que las empresas estén sufriendo por tripulantes por este tema. Sin embargo, eh, sí peleamos, los marinos mercantes, y lo hemos hecho y lo hemos denunciado en todos los medios, eh, las formas posibles que hemos tenido, eh, que la autoridad marítima haga su labor, ¿no? que esos recursos los utilicen para proteger a la gente de mar, las embarcaciones. Recordemos que es una actividad, en la gran mayoría, que se hace... En forma fija, es decir, las embarcaciones se trasladan a las plataformas, se posicionan cerca de, de ellas para hacer las actividades. Y bueno, es el que quedamos a la merced de estos este, atracadores. Y, y bueno, este, pues ellos llegan y con la gran facilidad se suben a las embarcaciones, eh, a pesar de que se tienen eh, pues el código PVP, que es un código que, que manejamos para. ...que practicamos a bordo de las embarcaciones para tratar de evitar en eh, lo posible ser afectados. Pero eh, te digo, los marinos mercantes seguimos haciendo nuestra labor, seguimos haciendo esta actividad... ...y yo creo que ahí no hemos sido eh, ...pues no ha habido problemas para las empresas de que no tengan con quién trabajar.
0: Capitán, ¿se podría establecer algún origen de estas personas que atacan a embarcaciones en México... ¿Sabemos si pertenecen a algún grupo de la delincuencia organizada? Porque como operan, así como está señalado cómo operan, pues se ve que no son personas, o sea, son personas organizadas pues para delinquir. No sabemos si operan a nombre incluso de alguna de las organizaciones conocidas en México o vienen de otras partes del mundo. ¿Se tiene información al respecto?
3: Bueno, eh, definitivamente no. Eh, no tenemos una información concreta de que sea la delincuencia organizada a la que está actuando. No sabemos si es una organización delictiva. Eh, sin embargo, sí sabemos que son grupos de personas. Eh, primero, roban las embarcaciones pesqueras, este, que son las que utilizan para hacer estos atracos. Roban los motores fuera de borda, que son de gran precisión. Y obviamente, el armamento que ellos traen en muchas ocasiones son armas largas, así como lo han denunciado nuestros compañeros en MAR, que eh, eh, llegan y los este, intimidan a, a ellos con este tipo de, de, de armamento. Eh, pero bueno, lo que sí decimos, y, y lo volvemos a repetir, es que esto que se roba tiene que tener un mercado. Donde está ese mercado es ahí donde la autoridad, el, el Ministerio Público Federal, debe de hacerle investigación. Eso no le toca a la CEMAR, a la CEMAR le toca disuadir eh, hacer los eh, protocolos necesarios para este, combatir la, la, el asalto a mano a armada, pero eh, sí sabemos que, que obviamente estos equipos no los utilizan para, para tenerlos en sus casas, los tiene que haber un mercado para ello, no sabemos dónde está ese mercado, no tenemos esa información, porque realmente no se ha hecho nada, o sea, se denuncia, las empresas hacen su denuncia como deben de ser, ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía Federal, pero desafortunadamente nunca hemos sabido que lleguen a fondo o que se haya detenido algún delincuente. Desafortunadamente eh, la Secretaría de Marina a través del Secretario de Marina eh, eh, Ojeda pues incluso se ha atrevido a, a eh, denunciar a los marinos mercantes, decir, que estamos eh, pues eh, coaligados con los criminales, ¿no? Que porque llegan precisamente y llevan y se llevan un equipo específico. Pues obviamente los equipos que, que se llevan son equipos que están en cubierta, que se operan, que están en, que equipos que se están utilizando para la operación eh, precisa el, en la zona de Campeche, y esos son los equipos que se llevan. Ellos no llegan y, y se esperan horas para atracar, ellos llegan a lo que van. A lo que está en cubierta, lo suben a las embarcaciones, amagan a la gente, eh, hay quienes aprovechan para asaltar a los tripulantes, llevarse sus objetos personales, pero de eso a que nuestro secretario de Marina se atreva a acusar a los marinos mercantes como lo hizo en alguna mañanera, pues es inaudito, ¿no? Creo que es, es más fácil para ellos hacer ese tipo de acusaciones que hacer las investigaciones o exigirle al Ministerio Público que haga su labor para investigar eh, a dónde van esos objetos. De, como les digo, debe haber un mercado, pero pues no puedo decir más en relación a que si son es, organizaciones delictivas ya conocidas, porque no me consta.
1: Capitán, en esta investigación de nuestro compañero José Reyes se habla de una posible complicidad entre, pues, eh, los atacantes, los piratas y quienes están a bordo de las embarcaciones toda vez que, eh, pues, llegan directamente por estos equipos sofisticados o de alto valor económico y que, bueno, como usted comenta, eh, todavía no se ha eh, identificado a qué mercado, a qué mercado negro suponemos van a parar ¿Podría haber esta complicidad?
3: Yo, yo, lo, yo no puedo tampoco asegurar que sea así o no. ¿sí? Lo cierto es que, lo que le comento, esos equipos normalmente están en cubierta, están en uso, están en operación, sean equipos autónomos, sean equipos de buceo, sean equipos de precisión para eh, la, el mantenimiento o eh, operaciones diversas de de las plataformas o de las mismas embarcaciones que operan ahí, pero son equipos que están en uso y están en la cubierta. Al estar en la cubierta, pues son precisamente esos por los que se van este, los atracadores, que obviamente ya los conocen. Pero hasta ahorita, y nosotros hemos sido firmes en ese aspecto, hemos dicho que si se hace una investigación y que si hay marinos mercantes, sea tripulaciones oficiales, estén incluidos con la delincuencia, pues obviamente debe haber detenciones, pero no hay ni detenidos en tierra ni detenidos en la mar. O sea, lo que se habla y lo que se dice, se dice por, por darle una respuesta a, a los periodistas o eh, como lo que sucedió y lo hemos visto, a los marinos mercantes nos quisieron eh, desde que la intención de que la Armada de México quiso tomar la marina mercante y que hoy este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se las dio definitivamente. A nosotros nos han tratado como delincuentes, eh, gente que nos dedicamos a extorsionar o gente que somos corrupta, eh, eso es así como nos han manejado. Sin embargo, eh, nos han hecho ver como si fuéramos nosotros gente que nos dedicamos al servicio público y no es así, nosotros somos trabajadores civiles que trabajamos para empresas privadas. Así que yo niego rotundamente eh, sin que haya este, una información concreta, que haya marinos mercantes que estén incluidos. Eh, lo que sí le puedo decir, y lo, lo repito, es que esos equipos que se llevan son los que están en cubierta, no están en, en guardados en, en pañoles no están guardados en... en, en bajo cubierta, sino que están en operación y esos los que son los que se los que retiran los los este piratas
0: capitán Faustino Suárez Rodríguez preguntarle también eh, desde su experiencia a qué se le puede atribuir este incremento en ataques piratas en robos en robos a embarcaciones En el sentido de que Pues no es un fenómeno exclusivo de México Tenemos tres áreas De acuerdo con una investigación También consultada por José Ríos Para elaborar este, este reportaje Tenemos una investigación De la eh, Universidad a Distancia de Madrid En la que identifica Tres áreas eh, en el mundo Donde se han incrementado El primer es el Golfo de Guinea El sudeste asiático Y todo el continente americano Incluso aquellas eh, aguas marítimas que están vigiladas por Estados Unidos y que uno podría pensar, bueno, ellos tienen tecnología de punta, tienen una, un personal impresionante, me refiero que cubren toda su su área eh, marítima, algo que ha, es, ha sido muy complicado para México históricamente. Ellos, por ejemplo, sí lo hacen. ¿A qué se debe que estén incrementándose estos ataques piratas en estas regiones a las que le, le, le hacía mención?
3: Bueno, eh, cuando nosotros conocimos el tema de la piratería eh, en el mundo, eh, principalmente en zonas este, de africanas, eh, donde desafortunadamente muchas embarcaciones fueron secuestradas, eh, han matado a marinos mercantes, son zonas de alto riesgo este, por la cuestión de que Ahí sí, eh, eh, las embarcaciones o la tripulación son eh, causa de pedir eh, rescate a las empresas navieras. Eh, hay una causa principal que se debe conocer, muchas, muchos, muchas embarcaciones de diferentes partes del mundo, lo que hacían o lo que eh, muchos hacen es descargar sus residuos muchas veces tóxicos en esas costas y, bueno, mucha gente que se dedicaba a la pesca... Eh, gente de, 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 de esa zona de piratería, pues este, pues su producto fue mermando precisamente por la alta contaminación ocasionada por las embarcaciones de empresas que dolosamente iban y, y tiraban esos residuos. Entonces, eh, pues al, al verse, son de por sí países muy pobres, pues obviamente eh, pues vieron la manera de, de, de hacerse dinero y encontraron esta, la piratería. Ustedes vieron por ahí la, la película del Capitán Phillips, eh, donde pues, el trama más o menos maneja lo que es parte del código PPP, aunque se sale del contexto real de, del código PvP, pero lo cierto es que eh, es un tema de, de, de afectación a esa zona económica de, de esos países que se afectó por la contaminación ocasionada por empresas de diferentes países que iban y pues de forma desconsiderada eh, descargaban sus residuos ahí. En México, en el caso de México, pues realmente pues todo lo podemos decir que es la pobreza, ¿no? La pobreza y que estos delincuentes ya le tomaron la medida a la autoridad marítima, ya que ellos pues realmente no están haciendo su labor. Eh, tienen un presupuesto alto donde se pueden tener bases eh, marítimas en plataformas que ya están abandonadas. Ahí se pueden crear una base marítima donde se tengan eh, equipos de, 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 de alta velocidad que puedan eh, asistir en un momento dado rápidamente los lugares donde, donde se tiene un, un acto de piratería, la utilización de drones. Este, pero no lo hacen, o sea, no se está haciendo nada. Quieren salir de, de su muelle, donde ellos están, eh, tardan cuatro horas para llegar al lugar donde, donde ya se produjo un acto de piratería. Entonces, lo cierto es que en México se le tomó la medida a la autoridad. Ellos, eh, en algunas pláticas que se tuvo eh, con, con las bases este, eh, del de sector naval, en, en la zona de Campeche, cercanas a, a la costa de Campeche, en de Ciudad del Carmen, en Dos Bocas, pues se eh, alertó de que se iban a crear fondeaderos donde eran fondeaderos que estaba determinando la autoridad precisamente para evitar que cualquier barco se fondeara en, en posiciones diferentes y que fuera más difícil para la autoridad asistir en caso de un asalto. Pero hasta en esas zonas de seguridad que, que limitó la autoridad, hasta ahí ha habido actos de piratería eh, de asaltos, entonces creo que aquí en México el tema principal es que se le tomó la medida a la autoridad y que la, la autoridad no está haciendo nada el hecho de que se construya una base naval en Dos Bocas pues realmente creo que ahí pues, lo están haciendo no por el tema de piratería, realmente lo están haciendo por el, la refinería que están construyendo en Dos Bocas eh, esperemos que realmente esto sirva para disuadir a estos delincuentes, pero recordemos que desde lo que es este Ciudad del Carmen hasta el puerto de Coatzacoalcos han sucedido estos actos el último fue precisamente dos actos fueron ahí frente de Coatzacoalcos entonces se debe de crear un sistema eh, de vigilancia, el uso de, de helicópteros para que eh, salieran en un momento dado para para esa zona, ese punto, para que ellos eh, eh, lleguen primero, eh, localicen a esas embarcaciones, que obviamente son embarcaciones rápidas, y que eh, las lanchas de intercepción de los marinos, pues lleguen al punto, no que llegan a donde fue el asalto, y ya después del niño ahogado se quiera hacer las cosas. Entonces, aquí yo creo que es una toma de medida que le han tenido a la autoridad.
1: Justino Suárez Rodríguez, pues agradecemos mucho estos comentarios con respecto a estas cuestiones de piratería que se han dado en el Golfo de México y toda la problemática que hay en torno a este tema, eh, agradecemos mucho que se haya conectado este, en este enlace vía Zoom y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre con esta, en esta materia. Que tenga un buen día.
3: Muchas gracias, un saludo para todos.
1: Pues ahí está Sosimo, el capitán Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la consultoría de Marina Mercante de México, con este tema que, bueno, pues nos dice que desde 2015 ellos han identificado este incremento de ataques piratas a las embarcaciones que están en el Golfo de México, y por supuesto eh, pues toda esta problemática que tienen eh, que enfrentar los marinos mercantes en este trabajo que es ya de por sí de alto Riesgo por lo que significa trabajar en la mar, pero pues co que con estas condiciones se hace todavía más riesgos.
0: Así sí, lo que señalábamos en este sentido es de que se trata la, en el caso de la piratería de un tema que sigue subsistiendo a, en nuestros días, sigue subsistiendo a pesar de todas las herramientas tecnológicas que digo no solo México, sino en términos generales los países en el mundo se han dotado para prevenir este tipo de asaltos, este tipo de ataques en mar y que como decíamos termina termina repercutiendo pues en las personas porque finalmente eh, cualquier ataque económico importante así sea contra un particular y sobre todo cu también cuando se trata de empresas públicas como en el caso de Petróleos Mexicanos pues termina impactando también a la sociedad en general sobre todo cuando decíamos se trata de recursos de recursos públicos esta hay estadísticas que confirman que año tras año se incrementan en términos generales en todo el mundo los incrementos los ataques eh, pues piratas y también podríamos eh, atribuirlo a una situación económica importante eh, eh, mala pues que ha, en términos generales ha tenido que padecer el mundo con estas crisis cíclicas de 2000. Ocho, de manera muy importante luego la que nos trajo eh, la pandemia de COVID-19 que animan todo este tipo de conductas ilícitas y como ya se señalaba mucha de la eh, actividad ilegal que se realiza en el mar pues tiene asidero en el eh, en tierra firme esperemos que eh, estas esta, estos hechos que ocurren en México se investiguen, sean perseguidos, en este caso tendrán que ser perseguidos por la Fiscalía General de la República para que se inhiba la comisión de estos actos.
1: Así eso sí, muy bueno. En esta investigación de nuestro compañero José Reyes se indica que el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, eh, IPS, Izt, en inglés, es uno de los conjuntos más importantes de normas de seguridad marítima del derecho internacional desarrollado por la Organización Marítima Internacional y en este código pues hay tres niveles de protección, el primero se refiere a revisiones a puertos y accesos y embarcaciones para ver que no entren armas y revisión y registro de personas que van a abordar el nivel 2 es cuando existe una serie de eventos donde se dan casos que elevan la seguridad de puertos y embarcaciones y el nivel 3 cuando se trata de actos de terrorismo o piratería actos de alto riesgo cuando la situación ya está presente. Socio.
0: Así es, y también tendremos que señalar que, ¿cuáles son los factores que identifica en esta investigación de José Reyes? Eh, ¿Cuáles son los factores que favorecen la permanencia o el incremento de la, de la piratería? En nuestros días, como decíamos, en cualquier parte del mundo, primero es que haya un estado costero débil, con un amplio litoral, eh, cerca de rutas marítimas con gran volumen y sin medios suficientes para controlar sus aguas. Es algo que incluso la propia Secretaría de Marina de manera histórica había demandado en eh, a los distintos gobiernos eh, mexicanos, en el sentido de que se necesitaba mayor presupuesto, no solamente para los asuntos que tienen que ver con las funciones de la Marina en la defensa nacional, es decir, en la defensa de ataques que pudieran ser de otros tipos, de otras naciones, de otros estados, sino que también tendrían que tener recursos. Para la operación de estos piratas De estos asaltantes Porque es muy distinto Preparar a una armada Para enfrentar a otra armada Es decir, a una, una guerra entre países como tiene, Como tendría que ser A preparar a una armada Como guardia costera en el sentido de enfrentar a esos delincuentes que llegan en lanchas rápidas que eh, de manera inmediata someten a determinadas poblaciones y desaparecen también inmediatamente entonces serían eh, pues esta este este estos asuntos en el sentido de que se necesita eh, los medios suficientes para controlar las aguas en este caso por la Secretaría de Marina que es la autoridad marítima en el país la segunda la segunda situación que puede favorecer el incremento de estos ataques piratas es un desarrollo normativo escaso a nivel local o ausencia de jurisdicción que fomente la impunidad de dichos delitos, lo que en ocasiones correlaciona con la corrupción y la aceptabilidad cultural de la piratería, que en algunas regiones tiene raíces históricas profundas. Pues una situación que deseamos también eh, es, es, es de, de, de poner atención en México en el sentido de que se tienen que investigar los casos para que haya la posibilidad de sanciones y de, y de disuasión a este tipo de actos. Y finalmente, el tercero es un contexto socioeconómico en el que reina la pobreza o en el que la actividad pirata promete una rentabilidad económica, en particular en contextos de sobrepesca o pesca ilegal por parte de flotas extranjeras. Y aquí también es lo que, eh, bueno, pues queda eh, todavía para investigarse. ¿De dónde son estos piratas que están atacando, por lo menos en, la, en lo que le corresponde a México, del de Golfo de México? Porque eh, sería bueno saber si es que se trata de eh, propios con nacionales organizados para delinquir o que incluso vengan de otras partes del de mundo a tratar de eh, saquear eh, recursos de empresas y de empresas estatales que circulan o que, o cuyas mercancías circulan por aguas territoriales mexicanas.
1: Así es, eso sí, muy bueno. Algo que nos estaba diciendo el capitán Faustino Suárez, que a mí me llamó mucho la atención, es que justo en algunos puntos del mundo donde se lleva a cabo la piratería, pues eh, también se ha dado por este fenómeno en que las empresas, eh, las grandes empresas, dolosamente llegan a pues a ser tiraderos en la mar y eh, afectan prácticamente toda la producción pesquera de las poblaciones aledañas y que a veces, pues, eh, los pobladores de estas eh, de estos territorios impactados por la contaminación que generan algunas empresas de manera dolosa son quienes atacan después a eh, pues ciertas embarcaciones porque pues eh, se podría entender de alguna manera porque no tienen eh, recursos de sobrevivencia porque ya la industria afectó sus espacios de vida eh, afectó los espacios de de trabajo en donde se dedicaban a la pesca y en en algunas ocasiones, supongo, eh, pues han tenido que recurrir a estas eh, condiciones de piratería, que eh, nunca un delito es justificable, pero pues hemos visto cómo las afectaciones económicas también impactan en eh, la delincuencia, en, la, en todo tipo de delincuencia
0: social. Sí, y señalar esta parte, creo que hay unas eh, opiniones muy importantes del capitán Faustino Suárez Rodríguez que nos dan un panorama de lo que está ocurriendo en un tema que generalmente está, decíamos, alejado de los medios de comunicación, pero también alejado, vedado para la población en términos generales, pues uno no sabe los impactos que eh, llegan a tener. O la incidencia o el incremento de este tipo de ataques piratas contra embarcaciones públicas y privadas que se encuentran en alta mar y además en aguas territoriales mexicanas. Interesante lo que comenta el crítico de esta, esta este cargo que ahora tiene la Secretaría de Marina también para eh, garantizar la marina mercante, eh, la seguridad también. De esta, de esta Secretaría eh, Militar Mexicana, la, la CEMAR yo pienso desde mi punto de vista que también es ahora, ahorita en estos momentos poco tiempo el que podríamos señalar eh, que ya que tiene la Secretaría de Marina a cargo de esta parte que antes tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y tengo expectativas de que mejorará conforme también hay una curva de aprendizaje de la propia Marina y sobre todo de que se le doten de los recursos como Guardia Costera o la rama que puede tener la, la marina y que la tiene, pues, para proteger desde el punto de vista de la seguridad pública eh, lo que ocurre en las aguas internacionales y también en las aguas eh, de jurisdicción mexicana.
1: Así es, y bueno, en esta investigación de nuestro compañero José Reyes también se habla de el capítulo 11 Guión dos, del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, el convenio llamado Convenio Solas, que incluyen instrumentos crucia, cruciales para combatir la piratería, el robo a mano armada y la delincuencia organizada transnacional en el mar, así como la evaluación de la protección de instalaciones portuarias y el respectivo plan de protección de la instalación portuaria y la evaluación de la protección del buque y y el plan de protección del buque. Estas soluciones incluyen una serie de protocolos de sensibilización y actuación para responder a las amenazas de seguridad que hay en el mar como la piratería, el robo a mano armada, el terrorismo y el tráfico ilegal de Drogas, armas y migración ilegal también por la mar Pues eh, no solo se comite, se cometen estos delitos ósimo de piratería Como ya se menciona aquí en este texto Vemos eh, pues un tránsito sin, eh, sin datos todavía eh, De todo el tráfico que hay de drogas, armas y de personas
0: Así es y solamente eh, eh, lo que se está documentando digamos de 2019 a la fecha 200 atracos, como bien comentas, aquí no se están incluyendo todos los delitos que se cometen en alta mar, se trata solamente de estos asaltos de grupos de piratas que asaltan estas embarcaciones, sino que además obvio, hay otros delitos que tienen que ver con el trasiego de eh, drogas, con el trasiego también de eh, eh, material energético robado, es decir, petróleo sobre todo y que, bueno, es algo que tendrán las autoridades que poner también mucha atención. Pues eh, con esto llegamos al eh, final de esta presentación, de esta investigación que nos eh, que ha elaborado para Contralínea José Reyes, más de 200 atracos de piratas a embarcaciones eh, mexicanas y extranjeras que circulan por aguas de jurisdicción mexicana entre 2019 y 2022, Erika.
1: Así es, y bueno, recordarles que estamos en distintas plataformas, en Apple Podcast, Spotify... Y iBox como Contralínea Audio, si en algún momento quiere eh, escuchar nuestros contenidos, no pudo eh, ver alguna de nuestras transmisiones a través de estas plataformas, eh, no se encuentra todo el contenido de Contralínea está aquí. Y También estamos en Instagram como Contralínea y, por supuesto, en Facebook y en YouTube como Contralínea. En Twitter estamos como arroba Contralínea, también a través de de esta, esta red social puede dejarnos sus mensajes y ver todos nuestros contenidos por escrito
0: Así es, y si es que también les ha les ha parecido interesante la información que les hemos estado presentando, les solicitamos que compartan el enlace de esta transmisión en sus redes sociales y que compartan también los contenidos que tenemos para ustedes en www.contralinea.com.mx y agradecemos este mensaje de Jorge Hernández. Nos dice, qué desagradable noticia saber que sigamos teniendo corrupción en todas las secretarías de defensa. Esto nos puede debilitar más si no le ponemos un hasta aquí. Juicios marciales a los corruptos. Bueno, pues se trata de ir saneando, como decíamos, todas las áreas, todas las eh, secretarías de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión.
1: Así es, Víctor Aurelio López nos dice. Para hacer un robo express, los piratas asaltantes llevan toda la ubicación del barco y la mercancía. de alguien debe proporcionar esta información. Tal vez el capitán no quiere involucrar a su gremio. Con iFR dice, estamos hablando de grupos de poder que han obtenido y siguen obteniendo riqueza sin escrúpulos morales, crearon un entramado de corrupción en todos los niveles, muy difícil de romper. Pues muchísimas gracias eh, por toda la atención que ponen a nuestros temas y por supuesto por sus mensajes.
0: Pues así es, con esto llegamos al final de la transmisión, no sin antes agradecer también a nuestros compañeros Javier Alvarado, Carlos Sánchez, Indra Sirigo y Jordana González, quienes se encuentran en la producción y que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus centros de trabajo.
1: Que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.